0: Ich habe die Befürchtung, dass ihre Hilfsbereitschaft ihr zum Verhängnis geworden sein könnte. Denn es kann durchaus sein, dass jemand sie darüber angesprochen hat, mitgenommen hat und sie hat erst im Nachhinein dann gemerkt, was tatsächlich dahinter steht. Ich habe alles getan. Was man tun kann, um bei der Suche nach dem Mörder zu helfen, den Mörder aus der Reserve zu locken, Mitwisser anzusprechen, Mitwisser aus der Reserve zu locken. Ich habe mit Menschen, die Hinweise gegeben haben, gesprochen, habe mit ihnen E-Mails ausgetauscht, habe in Absprache E-Mails auch weitergegeben und von daher denke ich, habe ich das getan, was möglich ist.
1: Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der Neuen Westfälischen. Spannend, nah und meten OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir erneut über den Cold Case Frau Liebs. Am 20. Juni 2006 verschwindet Frauke Liebs nach einem WM-Spiel. Das einzige Lebenszeichen von ihr sind ein paar Anrufe und SMS, in denen Frauke verspricht, zurückzukehren. Doch stattdessen wird knapp drei Monate später ihre Leiche gefunden. Knapp 17 Jahre nach dem Verbrechen will Ingrid Liebs die kräftezehrende Suche nach dem Mörder ihrer Tochter nun beenden. Um darüber zu sprechen, wie sie die Zeit während Fraukes Verschwinden erlebt hat und warum sie die Suche nach ihrer Tochter nun abschließen möchte, ist heute Frauke Liebs Mutter Ingrid Liebs zu Gast. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo, Frau Liebs. Nach 17 Jahren haben Sie sich nun dafür entschieden, die Suche nach dem Mörder Ihrer Tochter zu beenden. Wieso nach all den Jahren genau jetzt?
0: Ich habe alles getan, was man tun kann, um bei der Suche nach dem Mörder zu helfen, den Mörder aus der Reserve zu locken, Mitwisser anzusprechen, Mitwisser aus der Reserve zu locken. Aber ich kann nicht beurteilen, ob irgendetwas von den Hinweisen, die bei mir oder bei der Polizei oder bei beiden eingegangen sind, tatsächlich erfolgreich ist. habe aber den Eindruck, dass ich nichts mehr tun kann, dass ich alles getan habe und dann ist es Zeit, sich zurückzuziehen, zumal ich ja mittlerweile auch 70 bin, älter geworden bin. Und denke, das ist ein guter Abschluss.
1: Sie haben gesagt, Sie haben alles getan, was in Ihrer Macht stehen würde. Vielleicht können Sie noch mal schildern, was Sie in diesen 17 Jahren seit dem Verschwinden von Frauke alles unternommen haben.
0: Ich denke, ich habe über die Presse kommuniziert, was kommunizierbar ist. Ich habe mit Hilfe eines Externen eine Website eingerichtet, über die Hinweise gegeben werden können. Ich habe mit Menschen, die Hinweise gegeben haben, gesprochen, habe mit ihnen E-Mails ausgetauscht, habe in Absprache E-Mails auch weitergegeben, die Polizei hat sicher darüber hinaus noch Hinweise bekommen. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen und ich weiß seit Montag, dass der zuständige Ermittlungsbeamte aus familiären Gründen, wie er sagte, nicht im Dienst ist und zwar auf nicht absehbare Zeit. Das heißt, es passiert auch in Bielefeld nichts mehr und das war letztlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, ja, hast es richtig gemacht, die Überlegungen, die ich angestellt habe, aufzuhören. Die passen jetzt und sie passen vom Datum her in den Oktober hinein. Und von daher denke ich, habe ich das getan, was möglich ist.
1: Und doch wird die Leiche von Frauke im Oktober gefunden, in einem ersten Podcast dazu haben wir mit dem Reporter des Magazins Der Stern, Dominik Stavsky, über Frauke gesprochen, der sich ja auch sehr lange mit ihrem Verschwinden befasst hat und eine eigene Podcast-Serie inszeniert hat dazu. Sie kennen Frauke natürlich wie niemand anderes. Was war Frauke für ein Mensch?
0: Frauke war eine ganz normale junge Frau, lebenslustig, aufgeschlossen Sie hat ihre Ausbildung gemocht. Sie mochte den Umgang mit Menschen. Sie war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und ich habe die Befürchtung, dass ihre Hilfsbereitschaft ihr zum Verhängnis geworden sein könnte. Denn es kann durchaus sein, dass jemand sie darüber angesprochen hat, mitgenommen hat. Und sie hat erst im Nachhinein dann gemerkt, was tatsächlich dahinter steht. Und dass sie aus diesem Geschehen nicht mehr lebend herauskommt.
1: Lassen Sie uns äh, ein wenig zurückblicken. Es war Sommer 2006. Deutschland war im Fußballfieber. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land hat auch für Euphorie gesorgt. Frauke war zum Fußballschauen in einem Irish Pub in Paderborn und kam dann nicht mehr heim. Sie haben das am nächsten Morgen erfahren. Was ging Ihnen damals durch den Kopf?
0: Dass Frauke nachts nicht in die WG zurückgekehrt ist, passt überhaupt nicht zu ihr. Sie war nicht nur ein Hilfsbereiter, sondern auch ein gewissenhafter Mensch. Ganz gleich, was passierte, sie war pünktlich auf der Arbeit, sie war gewissenhaft bei der Arbeit. Und wenn sie dann nachts nicht zurückkehrt, ohne ihre Mitbewohner zu sagen, was ist, ist das für mich ein absolutes Alarmzeichen, es ist etwas, was Frauke nicht getan hätte und von daher wusste ich, es muss etwas passiert sein, dass sie gehindert hat zurückzukommen und Bescheid zu sagen, dass sie nicht zurückkommt.
1: Das heißt also, Sie hatten schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Was haben Sie gemacht, als Sie das gehört haben?
0: Als ich das gehört habe, fiel mir buchstäblich das Herz in die Hose. Und ich habe gewusst, dass etwas passiert sein muss. Und habe dann, sobald ich in der Schule so weit war, dass ich gehen konnte, irgendwann mittags, ich glaube, es war mittlerweile halb zwei, zur Drehburger Polizei bin ich gegangen und habe dort Anzeige erstattet, Vermisstenanzeige. Man hat mir erklärt, dass... Der Zeitraum noch zu kurz ist, seitdem sie verschwunden ist und äh, sie das Ganze besprechen müssten. Und ich möge den nächsten Tag mittags zurückkommen. Bis dahin würden sie eine Entscheidung getroffen haben, dass es auch geschehen. Allerdings mit dem Hinweis, dass die Drehburger Polizei nicht zuständig ist, sondern die Paderborner Polizei, weil das der Wohnort von Frauke war.
1: Sie selbst hatten ja Frauke zum äh, Pub gefahren. Dabei war auch der damalige Mitbewohner der WG. Was ist Ihnen heute in Erinnerung geblieben von diesem letzten Zusammensein?
0: Ich war ja hier mit Frauke und ihrem Mitbewohner Essen. Und dann waren wir so etwa gegen neun fertig. Und dann sagte Frauke, oh, es ist ja noch gar nicht so spät. Ich gehe noch zu äh, Isabella. Und äh, vielleicht sind auch noch andere da in den Pub und gucken noch ein bisschen Fußball mit denen und von dort aus komme ich ja problemlos zu Fuß nach Hause. Wir haben sie dann zu dem Pub gefahren. Ich habe Chris, der noch für die Uni was tun wollte, nach Hause gefahren und er stellte dann beim Aussteigen fest, er hatte seinen Hausschlüssel vergessen. Entsprechend äh, hat der Frauke kontaktiert. Wir sind zurückgefahren. Frauke ist aus dem Pub rausgekommen, hat Chris den Hausschlüssel gegeben. Chris kam zu mir und wir haben den Wagen gewendet. Und dann sehe ich heute Frauke noch, wie sie unterhalb der Libori-Galerie in Paderborn steht, vor dem Pub zu mir hochguckt und äh, winkt. Und quasi sagt, tschüss, komm gut nach Hause. Und ich habe Chris dann nach Hause gefahren und bin selber dann nach wo ich gefahren.
1: Das war damals Ihre Zweitwohnung dort. Dort hatten Sie die erste Anzeige auch gestellt. Wenn man sich den Fall jetzt genauer anschaut, dann stellt man ja fest, dass es doch einige Nachlässigkeiten oder mögliche Fehler von Seiten der Polizei gab. Äh, so hatte sich ja Frauke noch eine Woche telefonisch gemeldet, zum Beispiel auch bei ihrem Mitbewohner Chris. Ähm, die Polizei hatte hier kein Aufnahmegerät zur Verfügung gestellt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit äh, mit der Polizei während der Zeit des Verschwindens und auch danach erlebt? <lacht>
0: Zusammenarbeit mit der Polizei muss ich etwas differenzierter schildern, sonst würde ich dem Ganzen nicht gerecht werden. Bis sie sich am Donnerstagabend dann tatsächlich gemeldet hat, also quasi ein oder zwei Tage nach ihrem Verschwinden, je nachdem wie man es rechnet, war die Zusammenarbeit mit der Polizei und vor allen Dingen mit deren Pressesprecher ausgesprochen gut. Die Polizei war hilfsbereit. Allerdings in dem Moment, wo Frauke sich gemeldet hat, haben die quasi einen Schalter umgelegt und haben gesagt, du, oh, die nimmt sich eine Auszeit, die ist freiwillig weg, das ist nicht unsere Aufgabe, danach zu suchen. Wir sind nicht zuständig. Und von da an ist auch nicht mehr viel auf Seiten der Polizei passiert. Sie haben sich dann zwar noch mit dem Mitbewohner, auch mit einigen Mitschülern unterhalten, aber es hat nicht dazu geführt, dass sie in irgendeiner Form unterstützend bei mir tätig geworden sind. An dem letzten Tag, als Frau noch gelebt hat, das war am Dienstag, eine Woche nachdem ich sie zuletzt lebend gesehen hatte, war ich nachmittags bei der Polizei. Die Polizei hatte die Handyverbindungsdaten beantragt. Ich habe dort gesessen, habe feststellen müssen, der zuständige Ermittlungsbeamte konnte die Daten nicht lesen. Es gab auch in der, bei der baderborner polizei niemanden, der offensichtlich helfen konnte oder einen Erklärungsschlüssel. Irgendwann hat er dann herausgefunden, dass er vergessen hat, die letzten Handydaten zu beantragen und nur für den Donnerstag und Freitag die Handydaten hatte und nicht mehr auf meinen Hinweis dann doch bitte schnell die nächsten Handydaten zu beantragen, damit man gucken könne, ob eventuell ein Muster im Bewegungsprofil äh, sei, hat er abgelehnt, hat gesagt, Nö, es wäre ja keine Gefahr im Verzug, er sehe keinen Anlass, das schnell zu machen. Er würde zu gegebener Zeit reagieren. Ich habe dann in den Unterlagen gesehen, dass es äh, deutlich später war, dass er so wie angekündigt die Handydaten beantragt hat, aber zu dem Zeitpunkt war Frauke vermutlich lange nicht mehr am Leben.
1: In dem Moment, als die Mordkommission ja die Ermittlungen übernommen hat, hat sich auch die Zusammenarbeit ja komplett verändert. Es war ein Mordfall dann, der bis heute ja ungeklärt blieb. Das LKA hat sich ebenfalls mit diesem Fall beschäftigt. Eine große Rolle haben ja auch die Anrufe und auch die SMSen von Frauke noch gespielt, die ihnen auch sehr viel Raum für Interpretation gelassen haben. Was denken Sie heute über diese SMS-Nachrichten und Telefonate? Hat, hat Frauke damals versteckte Botschaften gesendet?
0: Ich denke, ich muss erst noch mal dort ansetzen, wo Sie angefangen haben, nämlich bei der Zusammenarbeit mit der Polizei und beim LKA. Äh, Herr Östermann war damals der Ermittlungsleiter. Ich habe die Zusammenarbeit als konstruktiv und gut mit ihm empfunden. Er hat sich dann an das LKA gewandt und um eine operative Fallanalyse gebeten, hat mir grob die Ergebnisse dieser Fallanalyse vorgetragen. Und ich habe damals gesagt, das kann nicht sein, das stimmt nicht, da sind Fehler, das passt nicht. Äh, ich habe diese operative Fallanalyse später lesen können. Und ich muss sagen, es hat sich bestätigt. Es war sehr einseitig äh, und nicht in alle Richtungen offen. Es ist nur ein Teil verarbeitet worden. Und ein ganz wesentlicher Aspekt hat eigentlich gefehlt, nämlich einmal zu gucken, was hat Frauke gesagt? Äh, wie sind die Abläufe dieser Nachrichten gewesen? Gibt es eventuell Botschaften darin? Oder können wir etwas über den Hintergrund dieser Telefonate aus dem, wie Frau telefoniert oder SMS geschrieben hat und wie sie sich verhalten hat, ziehen? Und äh, das ist in einer zweiten operativen Fallanalyse zumindest zum Teil gemacht worden. Die ist erst 2020, 2021 erstellt worden, weil ich äh, immer wieder darauf gedrängt habe, dass die erste operative Falleanalyse nicht das Potenzial ausschöpft, das in den Anrufen und SMSen tatsächlich drin ist. Die zweite operative Fallanalyse hat für mich im Grunde dann ein Stück bestätigt, was ich auch schon überlegt hatte, nämlich dass Frauke versucht hat, mit dem Täter in gewisser Weise zu kooperieren, in der Hoffnung, ihn zu bewegen, freigelassen zu werden. Man muss dazu sehen, dass Frauke kommunikativ eigentlich ziemlich gut war. Sie konnte gut mit Menschen umgehen. Sie konnte gut mit Menschen kommunizieren. Und sie hat das gewusst und hat daraus wahrscheinlich im Anfang auch Selbstbewusstsein geschöpft, dass sie es schafft, den Betreffenden zu, ja, ich sag mal, bequatschen, sie wieder nach Hause gehen zu lassen. Aber sie hat am Schluss glaube ich, eingesehen und gemerkt, dass sie auf verlorenen Posten kämpft und sie den Täter nicht dazu bewegen kann, sie wieder nach Hause zu lassen. Das klingt für mich sehr deutlich in dem letzten Telefongespräch, das sie mit ihrem Mitbewohner und mit ihrer Schwester Karen geführt hat, durch. Und äh, dort äh, verabschiedet sie sich nach meinem Eindruck, den Eindruck hat ihre Schwester auch und weiß, dass sie uns nicht wiedersehen wird.
1: Sie haben das letzte Telefonat gerade angesprochen. In diesem Telefonat hatte Frauke ja auch Mama explizit gesagt. Haben Sie sich mal gefragt, warum die Anrufe generell an Ihren Mitbewohner gingen und nicht an Sie direkt?
0: Ja, natürlich. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich darauf angesprochen werde, warum Frauke nicht mich angerufen hat, sondern ihren Mitbewohner. Ich denke, das hatte am Anfang ganz einen ganz einfachen Hintergrund. Sie wusste, dass ich zwar ein Handy hatte, das aber oft nicht anhatte und auch nicht bei mir hatte, weil es einfach noch die Zeit war, wo man traditionell übers Festnetz telefonierte, auch übers Festnetz erreichbar war und das Handy vielleicht mal für eine SMS benutzt hat, zumindest in meiner Generation. Die junge Generation damals war schon weiter, hat das Handy als überwiegendes Kommunikationsmittel benutzt, aber auch Damals nicht ausschließlich, Frauke hatte neben ihrem Handy zum Beispiel in der Wohnung auch noch einen Festnetzanschluss. Da würde heute kein junger Mensch mehr drauf kommen, sich zwei Anschlüsse hinzustellen oder jedenfalls in der Regel nicht. Und darüber wurde auch noch telefoniert, darüber wurde kommuniziert. Und äh, von daher denke ich, dass sie am Anfang mit Chris telefoniert hat, weil sie sicher sein konnte, dass sie ihn erreicht und da er sie sehr gut kennt, dass er auch umsetzen kann, was sie ihm sagt. Und später hat sie vielleicht einfach nur auf Wahlwiederholung gedrückt, weil das die schnellste und einfachste Möglichkeit war, wenn sie Erlaubnis hatte zu telefonieren, diese Erlaubnis dann auch umzusetzen.
1: Sie hatten die Botschaft jetzt auch angesprochen. Wie häufig denken Sie noch darüber nach? Es gibt ja leider keine Aufzeichnung der Anrufe, aber Gedächtnisprotokolle sind ja vorhanden. Wie häufig denken Sie aktiv noch daran und darüber nach?
0: Ich denke auch heute noch äh, gelegentlich über diese Anrufe nach. Ich habe mich zigmal gefragt, was in diesen Anrufen an Botschaften drinstecken kann. Allein diese Formulierung dreimal Mama auf die Frage, wo bist du, äh, kann eine Botschaft sein, kann aber auch Einfach ein Verzweiflungsausruf sein. Wenn es eine Botschaft ist, ist sie vielfältig interpretierbar. Ich weiß nicht, welche Interpretation richtig ist. Sie kann interpretiert werden, dass ihr Verschwinden etwas mit mir zu tun hat. Sie kann auch dahingehend interpretiert werden, dass der Festhalteort etwas mit mir zu tun hat. Ich weiß es ganz einfach nicht. Ich habe keine abschließende Erklärung gefunden, die äh, wirklich klar sagt, das hat sie gemeint.
1: Diese Telefonate äh, passierten ja in der ersten Zeit des Vermisstseins von Frauke. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so eine Zeit zwischen ja, Hoffen und Bangen ist, zwischen Panik und Angst. Gefühle wechseln sich ab. Wie sind Sie damit klargekommen? <lacht>
0: Ja, ich habe zum einen diese Panik, diese Angst, die bei mir da war, versucht in Aktionen umzusetzen. Ich habe Fluchblattaktionen gemacht, mit denen ich nach Frauke gesucht habe, habe in Kontakt zur Presse gesucht, um immer wieder daran zu erinnern, Frauke ist nicht zu Hause, Frauke wird noch gesucht. Ja, und irgendwann habe ich innerlich gewusst, dass sie nicht mehr lebt. Und äh, dann habe ich mir angefangen, externe Hilfe und Begleitung zu suchen.
1: Knapp drei Monate später wurde Frauke auch wirklich tot gefunden. Wie war das dann, als Sie die schreckliche Nachricht überbracht bekommen haben?
0: Naja, erstmal muss man sehen, wenn ich sage, ich habe gewusst, dass sie tot ist, dann war das ein Gefühl, in dem natürlich noch ein ganz kleiner Rest Hoffnung drin war, dass ich mich täusche. Die Gewissheit kam dann am 4. Oktober. Abends gegen 23 Uhr, wo ich einen Anruf der Paderborner Polizei bekam, wo man mir sagte, dass man eine Leiche gefunden habe, eine weibliche Leiche und dass man davon ausgehe, dass es Frauke sei und ich könne die Details auch am nächsten Tag in der Zeitung nachlesen.
1: Das heißt, die erste Nachricht war ja alles andere als einfühlsam, wenn man das so beschreiben dürfte, wie wütend hat sie das gemacht?
0: Im ersten Moment war ich einfach nur schockiert, denn es ist ja nicht abgelaufen wie normalerweise, dass im Fernsehen suggeriert wird, dass dann jemand von der Polizei, vielleicht jemand, der auch unterstützend tätig ist, vor der Tür steht und die Botschaft überbringt und fragt, wie es einem geht, sondern das ist ziemlich an den Kopf geknallt worden. Mein damaliger Mann und ich haben darüber gesprochen. Wir haben eine ganz, ganz schlechte Nacht hinter uns gehabt. Und nächsten Tag habe ich das Telefon dann mit Wale Wiederholung genommen, um zu fragen, ob denn jetzt immer noch davon ausgegangen wird, dass Frau freiwillig verschwunden ist und... Äh, es nichts Schlimmes als Hintergrund gibt. Da kriegte ich die Nachricht, nein, jetzt gehe man schon davon aus, dass Frau getötet worden sei und dass sie nicht freiwillig weg sei. Die Polizei kam dann tatsächlich erst am Freitag zu mir. Und äh, da ging es vor allen Dingen um so praktische Fragen, wie sie beerdigt werden soll und wie das weitere Verfahren sein sollte. Sie kam zu zweit. Aber auch da war wenig Trost.
1: Ja, solche Erfahrungen machen es ja dann auch nicht einfacher, das Vertrauen in die Polizeiarbeit weiter zu gewinnen und hochzuhalten. Im Nachhinein gab es ja auch weitere Fehler, die fassungslos machen. Zum Beispiel wurden ja auch nicht alle Personen fotografiert oder überprüft, die auf der Beerdigung waren. Also an der Kirchentür hätte dies geschehen sollen oder auch müssen. Das heißt, man hat nicht alle Personen erfasst, die auf der Beerdigung dabei waren. War auch das ein Anlass für Sie selbst, auch aktiver noch nach der Wahrheit zu suchen?
0: Das ist sicherlich einer der Hintergründe, dass ich also selber geguckt habe, ob ich etwas beisteuern kann, das tatsächlich zur Aufklärung führt. Die Erfahrungen mit der Polizei sind da leider nicht besonders gut gewesen. Es war ja nicht nur die Sache an der Kirchentür, sondern es sind auch Sachen vom Fundort nicht untersucht worden, wie ich später einfach durch eine dumme Frage den Ermittlungsbeamten gegenüber feststellen musste. Ich hatte nach den Schuhen gefragt, die sind nicht untersucht worden. Und da kriegte ich als Antwort, na ja, wenn Sie meinen, dann geben wir die noch ins LKA, können die ein bisschen dran rumkratzen, ist vielleicht auch mal eine interessante Abwechslung zur ewigen DNA-Bestimmung fand ich auch nicht besonders pietätvoll, so äh, darüber zu reden. Ich habe hinterher in den Akten dann gesehen, dass noch weitere Dinge nicht untersucht worden sind. Und das ist tatsächlich auch erst im letzten Jahr dann nachgeholt worden. Aber das ist natürlich eigentlich viel zu spät, denn äh, ich weiß nicht, wie lange sich Spuren wirklich halten, wie lange Dinge nachvollziehbar sind. Ich habe an weiterer Stelle festgestellt, dass es zum Beispiel äh, zur gleichen Zeit in dem Gebiet, wie Frauke dort abgelegt worden sein muss, äh, einen Volkslauf gegeben hat. Und dabei ist ein Abschiedsbrief gefunden worden. Ich habe immer gefragt, was stand in dem Abschiedsbrief? Gibt es Fingerabdrücke? Gibt es DNA-Spuren? Die Ergebnisse sind so, dass ich sagen muss äh, die Polizei hat es ausgedrückt, die Ergebnisse der heutigen Untersuchung sind nicht mehr sehr zufriedenstellend. Und ich glaube, das sagt alles. Äh, nur ich frage mich, wenn doch die Presse merkt, zwei ungewöhnliche Ereignisse sind zum selben Zeitpunkt in einem sehr eng begrenzten Gebiet gewesen. Das erscheint in der Presse als äh, große Titelseite. Äh, warum merkt die Polizei es nicht? Und warum geht die Polizei nicht zum damaligen Zeitpunkt dem Ganzen nach? Es kann ja sein, dass es völlig bedeutungslos war. Aber es hinterlässt, dass eben nicht gemacht worden ist, so ein Gefühl von Frage und Unruhe, was eventuell dort doch hätte ermittelt werden können, wenn zeitnah darauf reagiert worden wäre. Ich habe den Eindruck, der Abschiedsbrief äh, ist irgendwo verschwunden. Ich hatte ihn mit den Akten angefordert. Ähm, ja, und die Aussage war, das Ergebnis ist nicht sehr zufriedenstellend. Ich habe ihn auch nicht bekommen.
1: Ermittlungsakten sind im Allgemeinen geheim. Gab es da Probleme mit der Öffentlichkeit?
0: Äh, natürlich darf ich nicht sagen, was in den Akten drinsteht. Ich habe ja auch nichts gesagt, was im Detail drinsteht, sondern ich habe nur gesagt, es sind noch Sachen am Ablageort gefunden worden, die nicht untersucht worden sind. Was das ist, das darf ich nicht sagen, das sage ich auch nicht, aber es bestätigt im Grunde die Erfahrung, die ich bezüglich der Schuhe gemacht habe, wo ich keine Akten hatte und einfach im Gespräch mit zwei Polizeibeamten, die mich besucht haben, danach gefragt habe, ganz unbedarft und ohne Hintergrund und die Auskunft kriegte, ja, haben wir wohl vergessen.
1: Nun, der Tag des Vermisstseins, der jährt sich ja im Juni immer. Äh, 17 Jahre ist das alles nun her. Was ist das für ein Tag für Sie? Wie erleben Sie den? Versuchen Sie das Geschehen? so gut es geht, auszublenden oder wie verbringen Sie diesen Tag?
0: Das schwankt über den Tag. Ich habe einen langen Spaziergang mit dem Hund gemacht. Das tut mir immer gut, Bewegung und äh, draußen sein, dem Hund zuzuschauen, wie er in der, seinem Spielzeug herläuft, wie er im Kanal schwimmen geht. Und dazwischen gab es dann Momente, wo ich gesessen habe und gedacht habe, tja, Heute hast du um diese Zeit Frauke zum letzten Mal gesehen. Was ist wohl aus ihr geworden? Wie hat sie diese letzte Woche erlebt, verbracht? Was ist mit ihr passiert? Warum hat ihr keiner geholfen? Warum konnte auch ich ihr nicht helfen? Und bin dann einfach nur traurig. Aber ich habe gelernt, dass ich damit irgendwie umgehen muss, denn ich kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, was ich natürlich gerne tun würde.
1: Sie haben sich damals dafür entschieden, den Fall an die Öffentlichkeit zu bringen. Das macht auch nicht jeder, dem so etwas widerfährt, so etwas Ähnliches widerfährt. Ähm, Sie hatten sich dafür entschieden, alles zu tun, damit dieser Fall gelöst wird. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen? Was hat dieses Verbrechen auch mit ihrer Familie äh, letzten Endes angestellt oder gemacht?
0: Ich denke, jeder in der Familie ist anders damit umgegangen und das finde ich auch völlig richtig und völlig in Ordnung. Und äh, ich denke, mit so einem Geschehen wird man nie komplett fertig, aber jeder verarbeitet es auf seine Art oder verarbeitet es eben auch nicht komplett. Und denke, dass da jedes Familienmitglied seinen Weg gefunden hat, um irgendwie damit umzugehen.
1: Sie haben sich in einem sehr guten Podcast von Stern Crime auch direkt an den Mörder von Frauke gewandt. Das war extrem emotional, eine große Herausforderung, denke ich. Ähm, welche Reaktionen haben Sie darauf bekommen?
0: Als mich der Podcast-Macher von Sterncrime gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen, habe ich zunächst überlegt und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann schreiben Sie es selber und formulieren es mit Ihren eigenen Worten. Und das habe ich dann ziemlich lange vor mir hergeschoben, weil ich nicht so recht wusste, ob ich das wirklich kann, ob ich das wirklich will. Und irgendwann sagte jetzt müssen wir aber eine Entscheidung treffen, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen, äh, denn die Podcast-Reihe muss zu Ende gebracht werden. Und im Kopf hatte ich natürlich viele Gedanken formuliert. Wenn solch eine Frage gestellt wird, äh, dann macht die ja auch was mit einem, treibt einen um, lässt einen die Dinge immer noch mal durchdenken. Und dann habe ich mich an einem Abend hingesetzt und habe das geschrieben. Und daran habe ich auch kaum noch etwas verändert, nachdem äh, es dann zu Papier gebracht war und habe es dann an den Journalisten geschickt und habe gesagt, geht das so? Kann ich das so machen? Und er hat gesagt, ja, das ist gut, das äh, passt, das trifft den richtigen Ton. Und dann sprechen sie es aber selber ein. Und das habe ich dann auch gemacht, ganz einfach, weil ich gehofft habe, dass ich damit entweder den Täter oder einen Mitwisser oder eine Mitwisserin, ich weiß das ja nicht, erreiche, dass die tatsächlich spüren, wie wichtig es für mich ist, auch die letzte Station von Fraukes Leben zu kennen und zu wissen, warum das ganze so geendet ist und was passiert ist, ich habe da eine ganze Menge Zuschriften, Hinweise bekommen. Ich habe die, die konkret waren natürlich an die Polizei gegeben mit der Hoffnung, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Die habe ich nicht bekommen bis heute. Wenn ich die bekommen wollte, könnte ich versuchen, nochmal die Akten zu diesen konkreten Dingen anzufordern, falls die Polizei sie tatsächlich bearbeitet hat, diese Fälle tatsächlich ermittelt hat und auch so ermittelt hat, dass es abgeschlossen ist. Die Polizei gibt mir ja nur dann Akten, wenn ein Fall für sie wirklich abgeschlossen ist und nichts offen ist. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, dass ich mindestens genauso gut Bescheid weiß über alles, was in dem Umfeld geschehen ist von Frauke und die Kenntnisse von den Menschen Frauke habe, dass ich vielleicht Hinweise geben kann, Anmerkungen machen kann, die die Polizei dann auch wieder ein Stückchen weiterbringt. Ich kann nicht für die Polizei ermitteln, aber ich würde gerne die Polizei in ihren Ermittlungen unterstützt haben, dass es abgelehnt worden auch von Seiten der Staatsanwaltschaft. Das habe ich nicht ganz nachvollzogen, denn letztlich finde ich, sind alle Mittel legitim, wenn sie rechtlich einwandfrei sind und zum Erfolg führen. Und ich glaube, einen Angehörigen einzubeziehen, der zum Stillschweigen verpflichtet ist, ist rechtlich einwandfrei. Und vielleicht hätte es etwas gebracht, aber ich kann die Staatsanwaltschaft und die Polizei natürlich nicht umstimmen. Dazu reichen die Mittel nicht.
1: Thema Hinweise. Sie hatten ja eine eigene Website zu dem Fall geschalten. Auch dort konnte und kann man noch Hinweise hinterlassen. Vielleicht können Sie hier ein wenig erzählen, was es dort gab, ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen. Das dürfen wir vielleicht an der Stelle ja auch nicht tun. Aber wie waren die Reaktionen auf diese Seite?
0: Die Hinweise, die ich bekommen habe, waren sehr unterschiedlich. Es waren sehr emotionale Hinweise dabei, die einfach nur sagen wollten, wir fühlen mit ihnen, das ist okay. Es waren Hinweise dabei, die Spekulationen enthielten, die teilweise abenteuerlich waren und die mich, wenn sie wirklich nur an den Haaren herbeigezogen waren, auch zu einer Mischung von Trauer und Wut veranlasst haben, weil ich finde, dass man das eigentlich nicht tut. Ich hatte ausdrücklich darum gebeten, es bei konkreten Hinweisen, die auch eine Basis haben, auf der diese Hinweise gegeben werden, zu belassen und nicht Spekulationen zu machen, die keine Basis haben. Viele haben sich dran gehalten, einige haben sich nicht dran gehalten. Daneben hat es Hinweise gegeben, die konkrete Namen enthielten. Aber da kann ich natürlich nicht beurteilen, ob sie tragfähig sind oder nicht. Einige klingen zumindest so, als ob was dran sein könnte. Aber das ist Sache der Justiz, das abzuklären. Das ist außerhalb meiner Möglichkeiten, damit umzugehen.
1: Die Webseite Frauke Liebs geht demnächst offline. Wie gehen Sie jetzt mit Hinweisen um, die eventuell ja vielleicht noch kommen?
0: Die Belohnung, die die Familie und deren Umfeld ausgesetzt hat, ist zeitlich limitiert bis zum 4. Oktober 2023, also bis zum 4. Oktober dieses Jahres. Und danach möchte ich diese Website auch abschalten. Wenn es dann tatsächlich noch Hinweise gibt, dann sollen die direkt an die Justiz, sei es Polizei, sei es Staatsanwaltschaft, gehen und die soll sich damit dann auseinandersetzen. Ich bin zumindest dann über diesen Weg nicht mehr erreichbar. Sollte der Mitwisser oder der Täter das Bedürfnis haben, mit mir noch zu reden, so kann er das über die Telefonnummer des Weißen Rings machen. Und äh, darüber bin ich erreichbar. Dazu gehört auch ein Postfach, auch darüber kann man mich erreichen. Aber ich bin nicht mehr einfach per Mail mal eben ein paar Sätze hingeschrieben, erreichbar. Das will ich nicht mehr. Das macht auch keinen Sinn in der jetzigen Situation mehr. Ich habe alles getan und äh, alles Weitere ist letztlich Sache der Polizei.
1: Nach all den Jahren ähm, wird es Ihnen psychisch auch nicht mehr gut gehen, denke ich. Ist das auch ein Grund dafür, jetzt die Suche aufzugeben?
0: Es wühlt immer wieder auf, wenn ich Hinweise kriege, an denen ganz offensichtlich nichts dran ist. Vorher äh, habe ich das einfach weggelegt, habe mich ein bisschen geärgert und dann war es vorbei. Heute schaffe ich das nicht mehr so einfach wegzulegen, sondern ich ärgere mich. Und gleichzeitig kommen dann immer Gedanken auf, was ist wirklich passiert mit Frauke? Wie hat sie diese letzten Tage und Stunden erlebt? Das heißt, ich brauche dann sehr lange, um mich von solchen Hinweisen zu erholen, obwohl ich weiß, dass sie nicht tragfähig waren und dass sie nicht zum Erfolg führten. Und auch das ist ein Grund, dass ich sage, ich habe jetzt die Dinge getan, die ich tun kann, aber mehr schaffe ich nicht und mehr will ich auch nicht mehr schaffen.
1: Die Belohnung, die die Familie ausgesetzt hat, ist noch bis Oktober gültig für Hinweise, für sachdienliche Hinweise. Dann wird auch die Webseite abgeschalten. Sie wollen sich zurückziehen, wollen loslassen. Ist das möglich
0: überhaupt? Dann muss man den Begriff Loslassen erst einmal definieren. Loslassen ist erstmal ein äußerer Faktor, nämlich Loslassen von der Website, Loslassen von Hinweisen, die nicht tragfähig sind und trotzdem bei mir ankommen. Und das kann ich loslassen. Das ist keine Frage. Innerlich werde ich immer mit Frau verbunden bleiben und innerlich würde es mich natürlich auch sehr auffühlen, wenn es tatsächlich äh, einen Erfolg gäbe und der Täter gefunden würde. Aber das wäre dann natürlich eine andere Form, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, äußerlich lasse ich los und innerlich bleibt Frauke Teil von mir und Teil von meinem Leben und von meinem Dasein. Aber ich werde nicht mehr auf diese Art, wie es jetzt ist, immer wieder auf Dinge gestoßen, die auch im Kopf nicht gut tun.
1: Hm. Haben Sie noch Hoffnung, dass der Fall gelöst wird?
0: Ich weiß nicht, ob ich noch Hoffnung habe. So wie es jetzt aussieht, gehe ich nicht davon aus, dass es eine Lösung gibt, zumal die Polizei im Moment auch nicht daran arbeitet. Aber man kann natürlich nie ausschließen, dass es irgendeinen Zufall gibt, der tatsächlich dann auch dazu führt, dass das ganze Geschehen aufgeklärt wird. Ich weiß im Moment nicht, was das für ein Zufall sein könnte. Vielleicht hat die Polizei ja auch noch Aspekte in den Akten, die man mir nicht zeigt. Es gibt einen Aktenteil, den ich gerne gesehen hätte, den man aber vehement ablehnt, mir zu zeigen. Vielleicht gibt es da noch Hinweise. Ich weiß das nicht, sodass ich, sagen wir so, keine große Hoffnung habe, dass das aufgeklärt wird, aber es natürlich auch nicht abschließend wissen kann.
1: Sie ziehen sich jetzt zurück, haben diese Entscheidung lange und gut durchdacht. Wie geht es Ihnen jetzt damit?
0: Ich habe diese Entscheidung natürlich auch mit meinen Kindern besprochen. Und die haben beide gesagt, das ist in Ordnung, das ist richtig, was du machst. Und äh, ich denke, dass das eine vernünftige Möglichkeit ist, das Ganze für mich nach außen hin abzuschließen. Und wie es mir damit gehen wird, das wird sich zeigen. Aber ich hoffe, dass es mir damit einigermaßen gut gehen wird.
1: 17 Jahre haben Sie dafür gekämpft, dass der Mörder Ihrer Tochter gefunden wird. Gibt es nach dieser langen Zeit noch etwas, was Sie loswerden wollen?
0: Ja, loswerden möchte ich eigentlich immer noch meinen Appell an denjenigen, der Frauke eine Woche gefangen gehalten hat und der am Schluss dafür gesorgt hat, dass sie nicht nach Hause zurückgehen konnte und äh, an eventuelle Mitwisser, tatsächlich sich ein Herz zu fassen und zu dem zu stehen, was passiert ist und entweder mir oder der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu erzählen, was geschehen ist. Ich bin auch zu einem Vier-Augen-Gespräch bereit. Mich interessiert es einfach nur, um damit abschließen zu können und zu wissen, äh, ja, was mit meiner Tochter und warum das mit meiner Tochter am Schluss so geendet ist und was passiert ist. Also das bleibt am Schluss der Appell an denjenigen, der sie festgehalten hat und den oder diejenigen, die etwas davon wissen, tatsächlich dieses Wissen zu offenbaren, wem auch immer und damit auch für sich einen Abschluss zu finden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so etwas getan hat oder weiß, dass der damit gut leben kann und dass es dem auf Dauer damit gut geht, denn ich glaube nicht, dass es ein so abgebrühter Täter ist, den das also völlig kalt lässt, was geschehen ist.
1: Mögliche Mitwisser, muss man auch sagen, bleiben unter Umständen sogar straffrei.
0: Mitwisser bleiben straffrei mittlerweile, wenn es wirklich nur Mitwisser sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jemanden gibt, der was weiß, was gesehen hat, was mitgekriegt hat und erst im Nachhinein Puzzle zusammengesetzt hat und weiß, was er da wirklich beobachtet hat. Und der würde natürlich nie als Täter in Frage kommen, sondern der wäre Mitwisser und damit straffrei.
1: Dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle recht herzlich und ganz herzlich für die Bereitschaft, über Ihre Gefühle und über Ihre Erlebnisse hier bei uns bei OWL Crime im Podcast zu sprechen. Vielen Dank, Ingrid Liebs. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Jessica Eberle und Lukas Brekenkamp. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Und wenn euch diese Episode auch gefallen hat, klickt gerne auf Abonnieren und wir freuen uns auf die nächste Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.